0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel terzo episodio della serie dedicata alla restaurazione. In questo episodio andiamo ad approfondire la situazione in Francia nel 1830, la cosiddetta Monarchia di Luglio, e successivamente ci spostiamo in Gran Bretagna per vedere le trade unions e il fenomeno del cosiddetto cartismo, appunto, in Inghilterra. Partiamo quindi dalla Francia del 1830, con il grandissimo protagonista Carlo X, che attuando una politica reazionaria, ovvero che mirava proprio al ritorno ad una situazione pre-rivoluzionaria, è importante non farsi confondere dal termine reazionaria, Sembra quasi eh, che sia una politica molto aggressiva, molto progressista. No, al contrario, la politica reazionaria eh, vi aiuta. Reazione, cioè agire di nuovo, è una politica che mira proprio a eh, riportare: ecco qua, reazionare, riportare la nazione, in questo caso la Francia, ad una condizione. Eh, storicamente superata, ovvero quella del periodo pre-rivoluzionario. Questa sua politica appunto reazionaria suscita eh, dei, dei malcontenti sempre maggiori nella borghesia, nella borghesia degli affari e nella nuova generazione di intellettuali liberali. Lo abbiamo ben visto che la borghesia degli affari eh, si potrebbe così etichettare politicamente come i liberal moderati e proprio in tutta la nuova generazione dei teorici intellettuali liberali tra cui Thiers e Guizot, che vediamo dopo a causa di questi malcontenti la camera elettiva che ricordiamoci fu introdotta, l'abbiamo visto nell'ultimo episodio a seguito della Chartres Octroyer ovvero la carta ottriata, ottriata significa eh, concessa dall'alto, appunto, eh, che sanciva la divisione del Parlamento in due rami, in due camere, una camera dei pari, di nomina regia, e invece un'altra camera di deputati eletti. Ovviamente con un censo molto elevato, quindi un elettorato estremamente ristretto, si parlava di circa 100.000 uomini. Ed è proprio questa Camera elettiva che chiede di poter negare la fiducia al governo. Figuratevi Carlo X come reagisce. Mette in campo una serie di emendamenti, anzi di ordinanze, non emendamenti scusate, volti proprio a conservare la propria posizione il più a lungo possibile. Ovvero scioglie la Camera, sospende la libertà di stampa, scioglie il Parlamento indice nuove elezioni e alza il censo dell'elettorato. Figuratevi a questo punto il popolo di Parigi. Insorge, dando origine al fenomeno delle barricate, ovvero la costruzione di questa sorta di ostruzioni, di barriere, nei vicoli stretti, fatti con carri rovesciati, mobili buttati dalle finestre, e così via, per fermare la cavalleria, che altrimenti avrebbe fatto una strage più totale. Quindi si assiste un po' così ad una eh, nuova alleanza equivoca, provvisoria, tra borghesia e proletariato, anche se di fatto alla guida della rivoluzione si pongono sempre comunque i liberali moderati, ovvero dei borghesi molto ricchi. E infatti sono i borghesi stessi ad accogliere la... Proposta di Lafayette, che nel mentre era stato eh, rinominato capo della Guardia Nazionale, di candidare al trono Luigi Filippo d'Orléans che il 2 agosto del 1830 viene viene investito, non nel senso che viene tirato sotto con la macchina ovviamente, ma nel senso che viene eh, eletto, nominato eh, re, Luigi Filippo d'Orléans con una formula già ben conosciuta, ovvero re dei francesi per volontà della nazione. Richiama molto eh, a Napoleone e alla sua eh, investitura a primo console nel eh, 1789. Di fatto il principio elettorale diviene il fondamento di legittimità di tutte quante le istituzioni. A questo punto la Camera dei Deputati, ovviamente eletti, approva immediatamente alcuni emendamenti che avevano il compito di stravolgere, trasformare radicalmente il significato della chartre octroyer concessa da Luigi XVIII, ovvero eh, affermano il cattolicesimo come religione della maggioranza dei francesi. Vietano al re di sospendere le leggi in vigore, re la libertà di stampa, impongono la non-ereditarietà dei seggi nella Camera eh, dei Pari, ovvero nella Camera dei, dei Deputati di Nomina Regia, e introducono il diritto di proporre leggi da parte dei due rami del Parlamento, senza il consenso necessario del re. Infine, affermano il principio della sovranità nazionale e ripristinano il tricolore. Il governo che si va a formare si potrebbe chiamare monarchia borghese, in quanto i borghesi, quindi questi economisti, possiamo chiamarli, cioè persone eh, legate intrinsecamente e indissolubilmente, potremmo dire, al mondo finanziario, che dimenticano di fatto tutto quanto il possibile apporto di organizzazioni repubblicane e socialiste che, insomma, avrebbero di sicuro eh, smorzato le tensioni sociali dovute proprio allo sviluppo industriale che avviene in questi anni. Ad ogni modo, viene eh, affermata una nuova legge elettorale Gli elettori passano da 100.000, ci ricordiamo, a seguito della chartres Octroyer a 180.000, quindi quasi raddoppiano. E la guida politica passa nelle mani di quelle due persone, di quei due francesi di cui vi ho parlato all'inizio, Thiers e Guizot. Guizot, entrambi liberali, eh, mi viene a dire ovviamente, Guizot nello specifico teorico ispiratore, ecco, di questa monarchia borghese che, diciamo così, la, la fondò, fondò lui stesso su tre principi fondamentali ovvero il juste milieu tra reazione e democrazia cioè il giusto mezzo politico tra reazione e democrazia eh, contrario, quindi, no all'allargamento del suffragio e lui, diciamo un po' così, eh, provocatoriamente diceva enricissez-vous, cioè volete votare? Arricchitevi! Ecco, questo enricissez-vous significa proprio arricchitevi, con un bel punto esclamativo alla fine. E l'ultimo punto fondamentale della monarchia borghese era l'accettazione dei confini europei eh, della Francia, questo per evitare ulteriori casini con le potenze europee. Ed è proprio in questo periodo che Abbiamo detto ci sono tre branche del pensiero politico principale, cioè tre schieramenti politici principali. I liberal-moderati, l'alta borghesia, quelli che in sostanza eh, dirigono, ecco, fino fino a questo momento in sostanza, poi i liberal-democratici, ovvero la piccola borghesia, i nuovi proprietari, Terrieri, di fatto ricchi ma non chissà quanto e infine i socialisti il proletariato e sono proprio i socialisti che in questo periodo iniziarono a scrivere una serie di testi di pamphlet anche eh, in cui addossavano la colpa delle disuguaglianze sociali alla proprietà privata sappiamo no? socialisti poi sfoceranno nel comunismo vabbè insomma Disuguaglianze sociali danno la colpa alla proprietà privata e ai principi del libero mercato. Torniamo un attimo a parlare eh, della, eh, della questione, diciamo, proprio storica, di fatti storici. Abbiamo il 6 agosto del 1830 un incontro tra Metternich e eh, Nesselrode, eh, ovvero un ministro, anzi, il ministro per eccellenza austriaco e invece un ministro russo. E eh, in questo incontro viene chiaramente stabilito che le potenze europee non interverranno nelle questioni interne alla Francia, ma non sopporteranno che queste, ovvero che le condizioni interne alla Francia, attentino alle condizioni di equilibrio dell'Europa garanti dei commerci generali tra le nazioni europee. La Francia aveva già, con Filippo d'Orléans, aveva già in mente di tornare ad espandersi, voleva riconquistare i propri eh, confini contro quanto affermava invece Guizot appunto di accettarli. Beh, eh, l'Europa, anzi l'Europa, la quintuplice alleanza in sostanza, mette subito i freni a questa questa iniziativa e dice a noi potenze europee non ci interessa delle questioni interne alla Francia ma se queste condizioni in qualche modo mirano eh, a destabilizzare la condizione appunto di equilibrio possiamo dirlo precario però comunque equilibrio europeo allora saremo costretti ad intervenire nello specifico a seguito di questa rivoluzione avvenuta in Francia ci sono comunque altre rivolte, ad esempio quella del Belgio, a cui verrà poi riconosciuta l'indipendenza il 21 gennaio del 1831, a cui verrà anche, eh, diciamo così, eh, riconosciuta ecco, la neutralità permanente, che poi, sapremo, sapremo, certo, che poi sappiamo, ecco, verrà violata dalla Germania ma comunque lo vedremo più avanti eh, altra nazione ricordiamoci che in a cui in questo periodo viene riconosciuta la neutralità perpetua è proprio la Confederazione Elvetica. Comunque nel novembre del 1830 parte dell'esercito polacco si eh, ribella, poiché erano stati chiamati ad intervenire contro le rivolte in Belgio, però di fatto anche l'esercito polacco voleva ribellarsi. Ribellarsi a chi? Beh, alla Russia principalmente. Infatti nel gennaio del 1831 viene proclamata l'indipendenza della Polonia. La Russia non ci sta e a settembre del 1831 reprime queste rivolte che ancora c'erano, poiché, insomma, si voleva davvero proclamare l'indipendenza assoluta. Della Polonia, volevano far sì che venisse riconosciuta questa indipendenza della Polonia. A questo punto la Francia non interviene e di fatto questo è un intervento a favore, anche se loro non intervengono, si schierano comunque a favore eh, dello zar, che infatti riesce a reprimere questa rivolta e il regno di Polonia viene privato della sovranità statale e integrato a tutti gli effetti nell'impero russo. Questo, questa azione militare, politico-militare, viene chiamata repressione o russificazione. Interessante, qua è importante la frase L'Ordre regna a Varsovie, cioè l'Ordine regna a Varsavia. Insomma, questo per indicare che è stata proprio fatta piazza pulita a Varsavia questo porta ad un'emigrazione in massa di ben 10.000 persone eh, dell'elite ovviamente quelli che si potevano permettere di emigrare eh, emigrano soprattutto in Francia spostiamo l'attenzione in Italia in cui avvengono una serie di rivolte di moti popolari e così via Però, a causa del cosiddetto campanilismo, ovvero il fatto che anche città vicine di per sé non troppo grandi eh, fossero rivali e quindi non si aiutassero in modo così trasparente, l'intervento austriaco proprio volto a sedare queste rivolte fu di particolare successo. Infatti il fallimento di questi moti dimostra definitivamente l'incapacità di queste sette segrete di coinvolgere e strati ampi della popolazione. Nel frattempo, nel 1833, la regina del Portogallo, Maria II, instaura un regime costituzionale moderato. Muore nello stesso anno il re di Spagna, ricordiamoci, salito al trono di Madrid nel 1814, Ferdinando VII. Gli succede la figlia Isabella, che però non riesce a trovare diciamo così tanto supporto, e quindi si appoggia alla fascia liberale, questo porta a una guerra civile tra i carlisti, quindi quelli a favore di Don Carlos, eh, e invece i liberali, Eh, anche i reazionari, i cristinisti, insomma, quelli a favore proprio di Maria Cristina, che era la madre di Isabella. E infine nel 1833-34 in realtà si formano le due alleanze eh, che si scontreranno e che definiranno la definitiva rottura del fronte di Vienna. Ovvero nel 1833 Austria, Russia e Prussia che rinnovano la Santa Alleanza e nel 1834 alleanza tra le altre potenze ovvero Inghilterra, Francia, Spagna e anche il Portogallo, che ricordiamoci era diventato un regime costituzionale moderato. Vediamo ora l'ultima parte eh, della restaurazione che parla delle trade unions, eh, che al giorno d'oggi chiamiamo sindacati, eh, e parla del cartismo. Insomma, spostiamo il nostro focus, la nostra attenzione sull'Inghilterra. In- sì, Inghilterra, vabbè sull'Inghilterra. Nel 1819, nello specifico il 16 agosto, avviene il massacro di Peterloo. Ovviamente, anzi Peterloo, dovremmo dire. Eh, chiara allusione ecco, a Waterloo. Eh, nel campo di San Pietro, anzi piazza di San Peter... no, vabbè, insomma una folla di circa 60-80 mila cittadini onesti, ecco, che si erano riuniti per richiedere maggiore rappresentanza parlamentare. Questi questi primi scontri, questi primi moti erano... eh, accaduti a seguito del peggioramento delle condizioni lavorative all'interno delle fabbriche a partire dagli anni 20, che spingono gli operai ad organizzarsi per ottenere in qualche modo delle migliori condizioni sia del lavoro che di conseguenza di vita. Nel 1824 avviene il primo vero e proprio cambiamento, ovvero l'abrogazione dei combination acts, che dal 1799, anno di introduzione appunto dei combinations acts, proibivano le associazioni operaie. Nascono di conseguenza le cosiddette trade unions, le unioni dei mestieri, dei sindacati insomma di categoria, diversi dai sindacati unitari, cioè i sindacati unitari sono quelli che semplicemente riuniscono... I lavoratori in quanto lavoratori quindi è probabile trovarci degli operai di fabbrica degli insegnanti dei manager e così via e invece i sindacati di categoria sono quelli semplicemente più ristretti trovi solo i minatori trovi solo gli autotrasportatori e così via vengono approvate anche una serie di riforme in ambito elettorale viene rinnovata la legge elettorale ehm... E infatti proprio dal governo di Charles Grey nel 1832 eh, viene garantita una più ampia rappresentanza ai ceti borghesi dei nuovi centri industriali e eh, vengono eliminati i cosiddetti mh, seggi, dei, eh, scusate, vengono eliminati i 141 dei 400 seggi che erano assegnati ai cosiddetti pocket boroughs, ovvero delle sorta di borghi, a tutti gli effetti, eh, che erano diventati sopra rappresentati, sovra in quanto di fatto col passare del tempo questi borghi, alcuni erano diventati molto più popolosi, ma avevano comunque conservato una rappresentanza misera. Al contrario, altri da molto popolosi si erano scarniti, erano diventati molto più scarni, con meno persone, ma avevano comunque eh, conservato il loro ampio numero di seggi. Venne abbassato anche il censo elettorale, così da far passare da 400.000 persone l'elettorato a ben 800.000, e a questo punto nasce il fenomeno, il movimento del cartismo negli anni 30. Cartismo richiama chiaramente al concetto di carta, in inglese al concetto di charter, ovvero una sorta di manifesto, di richiesta, di dichiarazione, una sorta di non proprio costituzione, più che altro una domanda formale, ecco, Eh, una domanda formale avanzata nello specifico da William Lovett e Francis Place, che chiedono giusto un paio di cose, ovvero il suffragio universale maschile, lo scrutinio segreto, dei collegi numericamente uguali, la soppressione del censo per l'eleggibilità, l'indennità ai deputati e il Parlamento eh, a rielezione annuale. Queste petizioni raccolgono un sacco di firme, ma vengono represse semplicemente, Questa, eh, cioè, represse, scusate, respinte dal Parlamento. Questo porta a delle sommosse, queste sommosse portano a ulteriori, eh, richieste, richieste, anche sociali quindi il diritto al lavoro eh, la socializzazione della terra il controllo dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori e così via ecco che vengono quindi abrogate le corn laws che imponevano dei dazi sull'importazione del grano eh, e di fatto gli interessi della borghesia manifatturiera si impongono su quelli dei ceti rurali I cartisti organizzano a questo punto una grande manifestazione che però fallisce. Questo fallimento segna di fatto la loro fine. Grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nei prossimi episodi in cui vi parlerò non so di cosa. Ma aspettatemi che io vi aspetto. Vabbè, ci sarò insomma. Ciao!